0: Eine, eine großartige Zusage. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. In unserer Predigtserie durch die ersten elf Kapitel der Bibel, wie alles anfing, kommen wir heute zu den ersten Versen in Kapitel 6. Und in diesen Versen sehen wir, wie dringend wir einen gnädigen Gott brauchen. Und wir dürfen erleben, wie großartig, Gottes Gnade ist. Ich lese uns den heutigen Predigtext 1. Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Sie können die Bibel zulassen, einfach mal zuhören. Manchmal ist das ganz hilfreich, fast noch besser zum Zuhören. Ich habe nachher dann auch Folie mit dem Text, dann werden Sie den noch mitlesen können, aber vielleicht einfach mal hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich lese uns diese Verse. als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre zu der Zeit und auch später noch. Als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihren Kindern gebaren, wurden daraus oder waren die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hoch Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Von Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das ist unser kürzester Predigtext in dieser Serie durch die ersten elf Kapitel der Bibel. Und wir Sehen, dass dieser Text sich relativ klar in zwei Teile gliedert. Die ersten vier Verse und dann die letzten vier Verse. Eins bis vier und fünf bis acht. Die ersten vier Verse, gebe ich zu, sind unheimlich kompliziert. Aber letztendlich zeigen sie uns anhand von konkreten Fallballspielen, dass der gute und gerechte Gott das Böse in dieser Welt richten wird. Und dann die deutlich leichter zu verstehenden Verse fünf bis acht, die zeigen uns genau die gleiche Wahrheit noch einmal in ganz allgemeiner Form. Der gute und gerechte Gott wird das Böse in dieser Welt richten. Und wir wollen uns genau so diese beiden Teile anschauen und die ersten vier Verse dabei etwas kürzer betrachten, weil sie kompliziert sind. Sie werfen viele Fragen auf. Und ich hoffe, dass uns die Fragen, die ich kurz ansprechen will, letztendlich nicht ablenken, nicht irritieren, nicht dazu führen, dass wir das, was völlig klar ist und was wesentlich ist in diesem Abschnitt, übersehen und uns in den Details irgendwo verheddern. Ja? Also ich werde einige schwierige Fragen ansprechen in diesen vier Versen, aber im Endeffekt hoffe ich, dass sie uns einfach nur helfen, dann das Große und Wesentliche ganz klar zu sehen. Kommen wir zuerst zu den ersten beiden Versen. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen, auf Erden und ihren, ihnen Töchter geboren, Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahm sich zur Frau, welche sie wollten. Also die erste schwierige Frage, die sich hier stellt, ist, okay, wer genau sind die Gottessöhne? Was sind die Töchter der Menschen? Wie passt das zusammen? Um was für eine Eheform geht es hier? Die Lutherbibel, die hier ausliegt, hat da eine kleine Fußnote, die behauptet, dass es sich bei, der, bei den Gottessöhnen nicht um normale Menschen handelt. Ähm, ist eine These, das ist etwas, was manche Ausleger tatsächlich sagen und sagen, Gottes Söhne, dieser, dieses Wort wird im Alten Testament an, an einigen wenigen Stellen gebraucht für Engel. Und so meinen sie, es geht hier um die illegitime Verbindung von Engeln und Menschen. Sprachlich ist das ganz sicher die naheliegendste Variante. Andererseits hat diese Auslegung auch gewisse Probleme. Sie ist nicht ganz leicht vom Kontext her zu sehen, weil wir dann im Fortgang sehen werden, da kommen wir gleich noch zu, dass in Vers 3 Gott dann die Menschen richtet, wenn aber hier doch die Gottessöhne Engel sind und sie die Akteure sind, ist es erstaunlich, dass dann die Menschen gerichtet werden für das, was die Gottessöhne tun. Zum anderen wissen wir, dass Jesus erklärt an einigen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel Markus 12, dass Engel nicht heiraten. Diese Verbindung, die hier angesprochen wird, bezieht sich aber ganz konkret auf eine Vereinigung, auf eine Heirat. Von daher stellt sich die Frage, ob es hier wirklich um Engel geht. Andere Ausleger und nicht wenige und nicht unbedeutende, unter anderem alle bedeutenden Reformatoren, haben das etwas anders verstanden, als es die Lutherbibel mit ihrer kleinen Fuß, äh, Bemerkung in der Fußzeile andeutet. Die haben es so verstanden, dass die Gottessöhne die männlichen Nachkommen der gottesfürchtigen Linie von Seth waren, während die Frauen der Menschen oder die Töchter der Menschen einfach Frauen aus der Nachkommenschaft der gottlosen Linie keins waren. Das passt auf jeden Fall gut zum Kontext, denn wenn wir zurückschauen in Kapitel 4 und 5, bekommen wir quasi zwei unterschiedliche Linien Nachkommenschaften aufgezeigt. Einmal die Nachkommenschaft, durch kein, und wir sehen die Bosheit, die Sünde breitet sich immer weiter aus. Die Menschen sind weit weg von Gott, haben sich von Gott abgewandt. Und dann sehen wir ab dem Ende von Kapitel 4, dass es dort noch eine andere Nachkommenschaft gibt, eine andere Linie gibt, nämlich die Linie durch Seth. Und das ist die Linie, in der die Menschen dann anfingen, Gott als den Herrn anzurufen, wo wir auch lesen von Männern wie Henoch und Noah, die mit Gott wandelten. Und wir lesen zu Beginn von Kapitel 5 auch über diese Linie ganz konkret, dass, dass Adam im Abbild Gottes geschaffen wurde und dann seine Nachkommen zählt und die danach kommen in seinem Abbild. Also hier ist etwas von der Gottebenbildlichkeit der Nachfahren beschrieben. Und wir lesen im Neuen Testament natürlich auch immer wieder, dass die Gläubigen, dass die Gottesfürchtigen benannt werden als Kinder Gottes. Von daher wird eben in dieser anderen Auslegungsvariante argumentiert, dass es hier wohl darum geht, dass eben diese gottesfürchtigen Männer, dass diese Linie von Seth, diese Kinder Gottes, diese Gottessöhne, sich vereinigen mit denen, die doch überhaupt nichts mit Gott zu tun haben wollen, die sich weit von ihm abgewandt haben mit den Nachkommen Keins. Es ist umstritten und ich lege ja keinen großen Wert darauf, dass wir hier Einheit erlangen in der Auslegung dieser Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese letzte Auslegungsvariante Sinn macht. Vor allem gerade, weil es sonst keinen Sinn machen würde, dass die Menschen gerichtet werden für ein Werk der Engel. Und auch, weil es in den Gesamtkontext der Bibel passt. Wir sehen nämlich immer wieder im Fortgang des Alten Testaments und dann auch im Neuen Testament, dass immer da, wo sich Gottesfürchtige, Kinder Gottes, Menschen aus dem Volk Gottes, Israel wird auch Sohn Gottes genannt, vereinigen mit Heiden, mit Ungläubigen. Dass es da immer zu einer Ausbreitung von Sünde kommt. Dass das immer problematisch ist und nicht gut geheißen wird von Gott. Das ist im Gesetz des Mose ganz klar geregelt und auch im Neuen Testament wird deutlich gesagt, dass Christen nur im Glauben heiraten sollen. Das heißt, wenn, wenn Christen nicht Christen heiraten, wenn gottesfürchtige Menschen, Menschen heiraten, die sich weit von Gott entfernt haben, die von Gott nichts wissen wollen, dann führt das fast immer dazu, dass die Gottesfürchtigen in ihrer Gottesfurcht nachlassen, dass sie sich weiter von Gott entfernen. Ja, dass es letztendlich auch dazu führt, dass die Nachkommenschaft oft nicht mehr so klar im Glauben aufwächst. Aber das ist Spekulation. Wie dem auch sei, unzweifelhaft ist, dass... Gott ein Problem hat mit diesen Ehen zwischen den Gottessöhnen und den Töchtern der Menschen. Und wir sehen dann im Vers 3 das Urteil darüber. Da heißt es nämlich, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Und das wirft gleich die nächste schwierige Frage auf, was hat es mit diesen 120 Jahren Aussicht? Wiederum gibt es da ganz unterschiedliche Auslegungsvarianten. Manche Ausleger sagen, dass es hier einfach um eine Verkürzung des menschlichen Lebens geht. Von nun an werden die Menschen nur noch 120 Jahre alt. Das ist in gewisser Weise gut nachvollziehbar, denn wir haben gerade letzte Woche in Kapitel 5 gesehen, wie alt die Menschen vorher wurden. Ja, Mit Tüschelach als der Älteste 969 Jahre alt. Und wir sehen dann im Fortgang, dass die Lebensspanne der Menschen sich verringert. Nach der Flut werden die nächsten Generationen erst so 400 Jahre und dann irgendwie 200 Jahre und dann geht es immer weiter runter. Und 120 scheint dann so mehr oder minder eine Grenze zu sein. Allerdings lesen wir auch immer noch von Menschen, die älter werden. Abraham und Sarah werden beide älter. Aaron später wird auch noch älter. Und, und selbst heute ist es noch so, es ist gut dokumentiert, dass am 4. August 1997 die Französin jean Clément, oder so ähnlich, im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen starb. Und manche Leute haben ein Riesenproblem damit. Ich gebe zu, ich gehörte auch länger zu diesen Leuten, die gesagt haben, das kann doch nicht sein. Die muss doch mit 120 gestorben sein, da ist irgendwas falsch gelaufen. Die haben das falsch aufgeschrieben. Die hat gelogen über ihren Geburtstag. Die Dokumente waren falsch. Nun, wer weiß. Andere Ausleger sagen... Das ist ganz anders zu verstehen. Es geht hier nicht um eine Lebensspanne, wenngleich es zugegebenermaßen so ist, dass nach der Flut das Lebensalter abnimmt, das durchschnittliche Lebensalter abnimmt. Ähm, nein, es geht hier darum, dass Gott sagt, die Menschen sollen nicht ewig auf dieser Erde leben. Er will dem Leben auf Erden ein Ende machen. Das passt natürlich auch besser, weil wenn wir lesen, der Geist soll nicht immer da im Menschen walten, dann klingt das ja nicht so nur, dass sie noch deutlich älter wurden als 120, sondern dass sie ein Leben hatten, was kein Ende hat. Und jetzt scheint es so, als wenn hier ein Ende des Lebens genannt wird. Also von daher die Vermutung, dass es hier um was ganz anderes geht, nämlich um die Ankündigung der Flut. Und das macht natürlich auch Sinn, denn genau darum geht es im Fortgang. Es geht darum, dass eine Flut kommen wird und das Leben auf Erden auslöschen wird. Und es ist tatsächlich so, dass die Flut ja lange, bevor sie dann eingetroffen ist, angekündigt wurde. Und warum nicht 120 Jahre? Könnte gut sein, dass also Gott hier einfach ankündigt, ich sehe, was mit den Menschen los ist und deswegen werde ich dem Leben auf Erden ein Ende bereiten. In 120 Jahren wird die Lebenszeit, hier auf Ende, wird die Lebenszeit aller Menschen zu einem Ende kommen. Wir werden sehen, dass es auch da eine Ausnahme gibt. Ähm, wenn das die richtige Auslegung ist und wiederum, ich tendiere zu letzterer, zu dieser Auslegung, dann zeigt uns das zumindest zwei Dinge. Nämlich zum einen, dass Gott planvoll handelt. Das ist nicht, er ist auf einmal zornig und jetzt macht er einfach mal was, so wie das bei uns vielleicht der Fall wäre, sondern er geht planvoll vor, er kündigt etwas an. Er gibt damit Noah noch Zeit, wie wir in den nächsten Wochen sehen werden, um einen Weg zu schaffen, wie er und seine Familie und auch die Tiere auf Erden letztendlich überleben können, gerettet werden können, trotz des Todes, der über die Welt kommt. Und zum anderen zeigt es uns, dass Gott ein Gott ist großer Geduld. Noch ist Zeit. Nun gut, zweite schwierige Frage. Ich hoffe, ich habe genug Verwirrung gestiftet. Wir kommen zur dritten schwierigen Frage und das ist dann auch die letzte für heute und dann wird alles klar. Zu der Zeit und auch noch später, als die Gottesdünne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kindern gebaren, wurden daraus, oder eigentlich besser waren, die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Wiederum, die Luther-Übersetzung interpretiert hier, sie unterstellt nämlich, dass diese Riesen die Kinder sind von dieser Verbindung zwischen Gottesdien und Töchtern der Menschen. Das ist aber nicht zwingend so gesagt in dem Text. Und von daher ist nicht ganz klar, wo die Riesen herkommen. Wenn sie aus dieser Verbindung hervorgegangen sind, dann ist auf jeden Fall klar, dass es diese Verbindung nicht nur vor der Flut gegeben haben muss, sondern auch danach. Denn die Riesen gab es vorher und auch nachher. Diese Nephilim, so heißen sie, werden nicht nur hier erwähnt, sondern später auch nochmal im vierten Buch Mose in Kapitel 13. Das ist wahrscheinlich den bisschen Bibellesenden unter uns bekannt. Da gibt es die Situation, dass zwölf Kundschafter ausgesandt werden in das gelobte Land Kanaan, um zu sehen, ob man dieses Land jetzt einnehmen kann, wie von Gott befohlen. Und sie kommen zurück und sagen, da liegen Riesen und sie haben fürchterliche Angst. Zwei sind treu, aber zehn sagen, das ist ganz gefährlich, da können wir nicht hingehen. Klar ist, diese Riesen waren also keine ganz niedlichen Riesen, sondern sie waren irgendwie gefährlich, wahrscheinlich böse. Und ich denke, das ist der Punkt hier. Das ist letztendlich überhaupt der Punkt dieses ganzen Abschnitts. Hier werden uns einfach Beispiele gezeigt dafür, dass Dinge auf dieser Welt nicht gut laufen. Hier gibt es Menschen, die Ruhm für sich selber anhaufen, anhäufen, Riesen, ja, die wahrscheinlich dachten, uns kann keiner was. Und zum anderen gibt es Menschen, die Verbindungen eingehen, die von Gott nicht gut geheißen werden. Und wir sehen, Gott greift ein, er setzt dem Leben der Menschen eine Grenze. Und das ist eigentlich alles, was wir zu den ersten vier Versen jetzt erst einmal bedenken wollen. Denn ich glaube, das, was hier angedeutet wird, in diesen zugegebenermaßen verwirrenden Aussagen, findet eine allgemeine Wiederholung in den Versen 5 bis 8, damit wir nicht verpassen, um was es hier geht. Und so wenden wir uns den deutlich leichter verständlichen Versen 5 bis 8 zu. Dort heißt es, ich lese uns mal den ganzen Abschnitt. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Was für ein Drama. Das letzte Mal, dass, dass wir etwas gehört haben über die Schöpfung, war noch, als Gott die Erde sich anschaute, die ganze Schöpfung sich anschaute. Und, und da heißt es am Ende von Kapitel 1 in Vers 31, Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Das war... Der Zustand dieser Welt nach seinem Schöpfungshandeln und dann hat Gott gesagt, so und jetzt Menschen übergebe ich euch die Verantwortung für diese Schöpfung. Ihr sollt sie bewahren und bebauen, ihr sollt sie bevölkern und er ruht. Und, und jetzt sehen wir in Kapitel 6, dass Gott sich nochmal der Ende Welt wieder zuwendet und sieht sie an. Und das, was eben noch sehr gut war, das war so, was passiert? Alles, nur Böse, immer da. Das ist die Situation, wir müssen uns das, das vor Augen haben. Gott schaut die Erde an, alles sehr gut, gibt dem Menschen einen Auftrag und schaut die Erde wieder an und alles Böse, immer da. Und Schuld sind die Menschen. Die haben alles kaputt gemacht. Was, was lösen diese Worte bei dir aus? Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Distanzierst du dich davon? Denkst du dir, ah, das waren die Menschen damals, vor der Flut? Dann blätter in deiner Bibel einfach mal eine Seite weiter. In den ausliegenden Bibeln ist es nur eine Seite überschlagen, fast an der gleichen Stelle. kommt man dann zu Kapitel 8, Vers 21. Und, und dort lesen wir, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens Böse ist von Jugend auf. Und das ist eine Beschreibung nach der Flut. Und Wir haben vorhin die Textlesung gehört aus Römer 3. Und auch dort ist die Beschreibung des Zustands des Menschen nicht positiver. Das heißt, das Urteil der Bibel ist klar, was hier für die Menschen vor der Flut gilt, das gilt für alle Menschen zu allen Zeiten. Kannst du dem zustimmen, diesem Urteil? Oder denkst du, Gott sieht das sicher falsch er hat einfach ein sehr negatives Menschenbild. Ihr Lieben, unser allwissender Schöpfergott, der kennt das menschliche Herz ganz sicher besser als wir selber. Und wenn, wenn wir uns schwer tun, und ich gebe zu, ich tue mich schwer mit solchen Aussagen. Wenn wir uns schwer tun mit solchen Aussagen, dann, dann liegt das wahrscheinlich eher an unserer mangelnden Menschenerkenntnis, vielleicht an unserem zu positiven Menschenbild. Ich hoffe, wenn wir ehrlich noch nochmal einen Schritt zurückgehen gedanklich und überlegen, das letzte Mal, dass ich Nachrichten gelesen habe, all das Brutale und Böse auf dieser Welt. Passt das nicht doch letztendlich zu dem, was wir hier lesen? Sind alle Gewaltverbrechen, alle bösen Taten wirklich immer nur bedingt durch äußere Umstände? Kommen sie nicht tatsächlich aus dem Herzen der Menschen? Viele hundert Jahre später, viele tausend Jahre später hat Jesus dazu etwas zu sagen gehabt. Er hat erklärt, wo alle Sünde herkommt. So lesen wir Markus 7, Jesus spricht dort. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommt heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord. Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Wenn ich mir diese Liste durchlese und mir Zeit nehme und, und ehrlich vor mir selber werde, dann da muss ich sagen, viele dieser Worte treffen mich. Und von daher kann ich verstehen, wie Gott darauf reagiert, wie er sich dazu stellt. Vers 6 beschreibt uns Gott hier in sehr menschlicher Sprache, wenn es heißt, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und das bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott, der Herr, sieht die Bosheit der Menschen und es reut ihn, es bekümmert ihn. Wie ist das mit uns? Gibt es, gibt es Dinge in deinem Leben, die Gott bekümmern? Und, und, und wie siehst du selber darauf? Bekümmern dich diese Dinge? Kannst du dich auf Gottes Seite stellen und sagen, ich verstehe, dass es ihn bekümmert? Und, und ja, meine, meine Sünden, die Dinge in meinem Leben, die bekümmern mich auch. Wohin treibt dich das Schauen in dein Herz? Wohin treibt dich das Schauen auf die Menschheit ganz allgemein? Ich weiß, dass ich manchmal solche Sachen nicht gerne an mich ranlasse und dann schnell andere Dinge finde, über die ich nachdenken kann, damit ich nicht über mich selber nachdenken muss. Vielleicht kennst du das. Und dann komme ich ganz schnell zu theologischen Fragen. Es reute Gott, wie kann das sein? Wusste Gott denn nicht, was passieren würde? Und überhaupt ist das nicht sehr menschlich? Man steht Gott nicht über diesen Dingen? Heißt es nicht über Gott im ersten Buch Samuel? Und ja, tatsächlich, es heißt es, es geräut ihn nicht. Denn er ist nicht ein Mensch, das ihm etwas gereuen könnte. Was ist hier los? Und natürlich Ablenkungsmanöver, die, die in uns selber dann so hochkommen, ne? Es geht hier nicht um eine theologische Feststellung, aber um das kurz zu sagen, für die, die gerne sich so ablenken, gerne flüchten wollen, so wie ich zum Beispiel: Gott ist nicht egal, wie wir leben. Ja, also, er ändert seine Einstellung uns gegenüber, je nachdem, wie wir leben. Er kann Freude an uns haben und er kann betrübt sein über das, was wir tun. Und wir sehen das in, in Reinkultur, als Gott Mensch wurde: Jesus Christus war doch nicht emotionslos. Jesus weinte über Jerusalem, weil es ihn betrübte, die Gottlosigkeit zu sehen in dieser Stadt. Und es heißt über ihn, dass er wohlgefallen hat an Dingen, dass er sich freut über Gehorsam, wenn er ihn sieht, über echten Glauben. Das heißt, wenn wir hier davon lesen, dass es Gott reutet, dann heißt es, dass, dass Gott einfach Emotionen hat, dass er nicht gefühlskalt ist. Und was wäre das auch für ein Gott, das, den es nicht betrüben würde, die Sünde in dieser Welt zu sehen? Was wäre das für ein Gott, der, der das einfach ignorieren würde? So, Na ja, ist jetzt so gekommen. Und gerade weil Gott nicht so ist, wie wir Menschen, weil er vollkommen treu ist, weil er vollkommen zuverlässig ist, weil er tut, was er verheißt, kann Gott nicht einfach über Dinge hinwegsehen, sondern sondern spricht sie direkt an, greift direkt ein. Und so führt seine Emotion zu einer Reaktion. Und das sehen wir dann in Kapitel 7. Das ist letztendlich die Ankündigung des Gerichts der Flut. Der Herr wird die Welt reinwaschen. Das sind sehr dramatische und traurige Worte, die wir in Vers 7 lesen. Nicht? Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an, bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott sieht seine Schöpfung und sieht eine gefallene Schöpfung. Die Menschen haben alles kaputt gemacht und jetzt ist alles kaputt. Und er kündigt an, dass er jetzt das Gericht der Flut bringen wird, um die Erde erstmal zu reinigen. Das Gericht, was er hier ankündigt, ist natürlich schon längst gekommen. Die Flut liegt weit zurück. Und doch dürfen wir wissen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unser immer gleicher Gott und in dem, was er hier ankündigt und was er dann tat, als die Flut kam, uns nur ein schattenhaftes Abbild gibt von einem viel größeren Gericht, das eines Tages über diese Welt kommen wird. So lesen wir im zweiten Petrusbrief in Kapitel 3 folgende Worte. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, ach, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand, hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sinnflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Nicht so wie, wie Gott der Herr hier die Flut ankündigt in unserem Text. So wie er hier die Flut ankündigt, so warnt er auch uns heute vor einem kommenden Gericht. Wo willst du deinen Schutz finden? Wie meinst du, in dem Gericht bestehen zu können? Was für eine Hoffnung gibt es, wenn unsere Herzen das Problem sind? Nun, es, es wäre vollkommen hoffnungslos, wenn Gott nicht auch ein Gott der Gnade wäre. Und deswegen ist dieser Vers 8 herrlich, großartig. In Anbetracht allem, was wir in sieben Versen jetzt gesehen haben, kommt dieser achte Vers wie eine Erlösung. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah findet Gnade und, und, und deshalb wird er vor dem Gericht verschont. Nicht Durch ihn und seine Familie schenkt Gott uns eine zweite Chance. Aber das ist natürlich nicht genug. Wenn gleich jetzt die Erde reingewaschen wird von aller Schuld und nur Noah und seine Familie in der Arche überleben, wenn dann die Flut kommt, dann kommt er natürlich nachher auch wieder auf die Erde und bringt sein Herz mit. Und, und von daher ist klar, was die Menschen brauchen, ist mehr als eine zweite Chance. Wir brauchen neue Herzen. Und genau das verheißt uns Gott in seiner großen Gnade. Nicht nur eine zweite Chance, sondern auch noch neue Herzen. Das ist die Verheißung, die dann viel später durch den Prophet Ezekiel kommt. Und er verkündet einen neuen Bund zwischen Gott und dem Menschen. Er sagt: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und um das zu tun, sendet Gott dann seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Er kommt mit einem vollkommen reinen Herz voller Liebe, so wie Gott sich den Menschen vorgestellt hat. Er ist der perfekte Mensch. Ja, er ist auch vollkommen Gott, aber er ist der perfekte Mensch. Aber aufgrund ihrer bösen Herzen lehnen die Menschen ihn ab. Sie schmieden teuflische Pläne. Sie töten ihn auf brutale Weise. Sie nageln ihn an ein Kreuz. Und wiederum, Gott hat das alles genau so geplant. Gott verliert hier nicht die Kontrolle, sondern das ist alles Teil seines guten Plans. Am Kreuz gibt Jesus sein Leben für die Schuld vieler Menschen. Jeder, der sich ihm zuwendet, jeder, der zu ihm flieht, muss das Gericht Gottes nicht mehr fürchten. Jeder, der zu ihm kommt, darf wissen, dass seine Sünden abgewaschen wurden durch Jesu Blut. Jeder, der zu ihm kommt, darf wissen, dass das, was Gott dann in den Menschen tut, das ist, was Hesekiel verheißen hat. Er nimmt uns unser steinernen Herzen, die böse sind von Jugend auf, und gibt uns neue Herzen. Das heißt, jeder, der zu ihm flieht, der erlebt, wenn wir so wollen, eine geistliche Herztransplantation. Dieses Herz, das muss erst mal anfangen, richtig zu schlagen. Noch hat es Rhythmusstörungen. Wir alle wissen das. Aber jeder, der Jesus als seinen Herrn annimmt, jeder, der zu ihm flieht, in Anerkennung, dass das Urteil über die Menschen damals auch das gerechte Urteil über uns wäre, jeder, der so kommt, im Wissen darum, dass er allein allein auf Gottes Gnade angewiesen ist, der darf wissen, dass Gott uns ein neues Herz gibt und wir das alte Herz voller Sünde immer mehr weggenommen bekommen und ein neues Herz voller Liebe in uns wächst. Und das erkennen wir, liebe Geschwister, und ich, und ich hoffe, du kannst einen kurzen Gesundheitscheck ertragen. Schau, schau mal dein Herz an. Ist dein Herz ein Herz, das Sünde immer mehr hasst? Dass immer mehr auf der Seite Gottes steht und, und betrübt ist über das, was im Menschen geschieht, über die eigene Sünde, bekümmert? Bist du ein Mensch, der immer mehr Sehnsucht danach hat, dass, dass die Sünde immer weniger Raum in dir hat? Und bist du jemand, der, der begeistert ist von der Gnade Gottes, jemand, der Gott liebt, weil Gott so gnädig und so gut ist? Wenn du, wenn du das in dir noch nicht sehen kannst dann sagen kannst, du, ich weiß nicht, ob sich da was in mir verändert hat, dann, dann zögere nicht länger. Es ist noch Gnadenzeit, noch ist Zeit. So wie damals wahrscheinlich 120 Jahre gegeben wurden oder auf jeden Fall eine lange Zeit gegeben wurden, so gibt Gott uns auch heute noch Zeit. Und du hast gerade gehört, was Gott will. Seine Emotion, sein Wunsch für uns ist, dass jeder Mensch zur Buße kommt. Das heißt, das alte Leben hinter sich lässt und sich Jesus zuwendet, ihm nachfolgt. Das ist der Aufruf, den ich an diese Predigt anknüpfen möchte. Diese Predigt über ein, ein hartes Urteil über uns Menschen. Der Aufruf, flieh zu Jesus. Und du darfst wissen, das, was Noah einst fand, das wirst auch du finden. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und Gott sagt uns, dass jeder, der zum Thron der Gnade flieht, jeder, der zu Jesus kommt, dem seine Schuld bekennt, und ihn darum bittet, ihm ein neues Herz zu geben, ihn zu verändern. Reingewaschen wird. Nicht so lesen wir im 1. Johannes 1,9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen keine Flut für die Reinigung. Wir brauchen das Blut Jesu. Lasst uns ihn preisen. Lasst uns seine Gnade preisen. Und ich hoffe, dass am Ende eines Gottesdienstes mit harten Worten wir voller Freude sein können darüber, dass die Sünde nicht das letzte Wort hat. Nach ganz viel Sünde, sieben Versen, folgt Gnade. Möge das wahr sein in deinem Leben. Himmlischer Vater, danke für deine große Gnade. Danke, dass deine Gnade größer ist als alle Schuld. Herr, Danke, dass es keine Sünde gibt, die du nicht vergeben wirst. Solange wir unsere Herzen nicht von dir abwenden. Danke, dass jeder, der zu dir kommt, bei dir Annahme findet. Danke, dass deine Liebe so unendlich groß und bedingungslos ist. Danke, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Herr, wir hätten alle verdient, gerichtet zu werden. Aber du bist ein Gott der Gnade. Herr, Bewege einen jeden, der das vielleicht noch nicht getan hat, zu dir zu fliehen und bewege uns immer wieder, zu dir zu fliehen. Hilf uns nicht, unsere Sünde auszublenden, damit wir uns okay fühlen, sondern hilf uns, klar zu erkennen, wie sehr wir dich brauchen und um dich zu loben, jeden Tag mit unserem ganzen Leben. Amen. Lass uns aufstehen und Gott loben mit zwei Liedern, O Gnade Gottes, wunderbar, und damit kennen wir gemeinsam, Christus ist mein Herr.